0: Crimes and Horses – Verbrechen weltweit Es ist wieder True Crime Time! Ich bin die Katja und heiße dich herzlich willkommen zu meinem True Crime Podcast mit Pferdeanteil. Für die, die heute das erste Mal dabei sind, erkläre ich es kurz. Der Großteil des Podcasts besteht jeweils aus einem Fall, der auf einer wahren Begebenheit beruht. Um sich dann am Schluss der Folge mit positiven Gedanken in den Tag oder die Nacht zu lassen, erzähle ich entweder eine kleine Pferdestory, die teilweise meine Hörer erlebt haben, oder es gibt kleine Fun Facts zum Thema Pferd. Übrigens kannst auch du mir gern deine Geschichte aufschreiben, wenn du mit deinem Pferd etwas Außergewöhnliches, Kurioses oder Witziges erlebt hast. Schreib mir einfach an crime-podcast onlinede In der heutigen Folge wollte ich dich ursprünglich nach Südostasien mitnehmen. Allerdings stieß ich zufällig ein paar Tage vor Veröffentlichung dieser Folge auf einen Fall über eine junge Frau, über den ich damals unheimlich viel nachdachte und der mich lange Zeit beschäftigte. Es geht um Mobbing und häusliche Gewalt. So entschloss ich mich, den anderen später weiter zu bearbeiten und mit diesem hier neu anzufangen. Vielleicht kennst du die junge Frau auch von vor einigen Jahren aus dem Fernsehen. Sie war damals bei Schwer verliebt, der Kuppelshow von Sat1. Aber gut, bevor ich gleich mit dem Fall anfange, will ich noch kurz was loswerden. Wenn du meinen Podcast gern hörst und mich ein bisschen unterstützen willst, kannst du das auf co ficom slash Crimes and Horses machen. Ich freue mich darüber sehr. Am 31. Januar 1984 kommt die kleine Sarah H. in ärmlichen Verhältnissen in Ida oberstein zur Welt. Ihre Eltern sind schon etwas älter. Ihr Vater ist arbeitsunfähig, ihre Mutter arbeitet als Aushilfe in einem Supermarkt. Als sie drei Jahre alt ist, bekommt ihre erste Barbie geschenkt. Im Laufe der Jahre flüchtet sie sich mittels der Puppen immer mehr in eine heile Traumwelt. Mit ihren Eltern kann sie nicht wirklich über ihre Probleme sprechen. Nur ihrem Tagebuch kann sich das Mädchen anvertrauen. Darin schreibt sie Schon damals im Kindergarten hatte ich Probleme, Freunde zu finden und spielte meist allein. Diese Einsamkeit setzt sich fort, ihr ganzes Leben lang. Auch in der Grundschule findet sie keine Freunde und wird nur von den anderen Kindern gehänselt. Später wechselt sie von der Realschule auf die Hauptschule und hofft, das Mobbing würde so aufhören. Doch das Gegenteil ist der Fall. Im Tagebuch steht weiter, »Dort ging es noch eine Ecke brutaler zu. Ich wurde in der Pause im Klo festgehalten von ca. 25 bis 40 Mädchen.« mir wurde ein Stoffbeutel über den Kopf gestülpt und nach unten zugedrückt, dass ich fast erstickt wäre. Sarah ist kein Mädchen, das sich Markenklamotten leisten kann. Statt Jeans trägt sie einfache Stoffhosen. Und auch sonst ist sie eher ein zurückhaltender Mensch und sehr einfach gestrickt. Wie gern hätte sie Freunde oder zumindest eine Freundin. Aber ihre Art und ihr Aussehen nehmen die anderen Jugendlichen als Anlass, Sarah weiterhin zu schikanieren. Selbst nach der Schulzeit will Saras Martyrium nicht enden. Sie zieht in ein christliches Jugendheim, während sie eine Ausbildung zur Hauswirtschafterin absolviert. Selbst dort wird sie von einer Mitschülerin geschlagen. Nach der Ausbildung zieht Sarah zurück zu ihren Eltern nach Fischbach bei Ida Oberstein, weil sie keinen Job findet. Sie fängt im selben Supermarkt an zu jobben wie ihre Mutter. Ihrem Tagebuch erzählt sie jedoch, seit ich denken kann, will ich hier weg, weit, weit weg. Bin nur hier, weil ich noch keinen Mann fand, der mich fünf Minuten am Stück ertragen kann. Im Erwachsenenalter spiegelt sich das seelische Leid Saras irgendwann in einer Gewichtszunahme von 20 Kilo wieder. 2011 wird ein TV-Sender durch das Internetportal Wer kennt wen auf Sarah aufmerksam. Sie setzen sich mit ihr in Verbindung und lassen sie an der Kuppelshow »Schwer verliebt« teilnehmen. Sarah H ist die romantische Regalservicekraft, die Barbies sammelt und bereits 170 Stück ihr eigen nennt. In ihrem Steckbrief der Sendung gibt sie Musik hören als ihr Hobby und "We are the people" von Empire of the Sun als ihr Lieblingslied an. Lila, Schwarz und Rot sind ihre Lieblingsfarben. Ganz besonders mag sie Wiener Schnitzel mit Pommes und am liebsten trägt sie Jeans. Ihren Traummann beschreibt sie mit ich mag große, lustige Männer. Und als sie nach dem perfekten Tag gefragt wird, antwortet sie, wenn ich an einem freien Tag mit meinem Partner zum Shoppen fahren kann und nicht aufs Geld gucken muss. Danach gehen wir gemeinsam essen und reden über Gott und die Welt. Ihr Lebensmotto? Liebe ist alles, was zählt. Eine junge Frau, die sich nach Liebe und Geborgenheit sehnt. Mit ihren 170 Barbies stellt sie nach, was sie bisher selbst nicht erleben dürfte. Jede ihrer Puppen hat einen Namen, eine eigene Vita und ein aktives Sexualleben. Sie haben Freunde, bekommen Kinder, heiraten, streiten und vertragen sich. Ihre schwulen lieblings sind Franz Josef und Ludwig. Der arme Ludwig hatte erst einen Seitensprung seiner Barbie Jasmin zu verkraften, »Ehe er sich einer gleichgeschlechtlichen Puppe zuwandte«, erzählt Sarah in der Show, in der sich jeweils zwei Kandidaten um die Gunst eines übergewichtigen Liebeswilligen bemühen. Seither lebten die beiden Kents aber sehr glücklich in ihrem Regal im Hunsrück, wo die mollige junge Frau mit ihren Eltern wohnt. Dirk ist beeindruckt. Er ist einer der beiden Männer, die um die junge Frau buhlen. »Das wusste ich vorher auch nicht, dass Barbies schwul sein können, so wie echte Menschen«, erklärt der 1,68 kleine Gärtner. Sein Konkurrent misst 2,5 Meter. Fünf. Bernd ist ebenfalls hin und weg. Nicht nur von Sarah, sondern auch von ihrer Sammelleidenschaft, wie der Rettungssanitäter sagt. Immerhin nennt er selbst eine große Kollektion von Lego-Technik sein Eigen. Und damit sich zusammen besser spielen lässt, hat er einen kleinen Bagger mitgebracht. »Ich würde dich einhaken und zu meiner Sammlung abschleppen«, sagt er Sarah vor dem ersten Treffen via Videobotschaft. Sarah wird im Fernsehen zu Hause gezeigt, wie sie Hilfe von ihrer Mutter bekommt beim Kuchenbacken, was sie, wie sie selbst betont, anlässlich des Männerbesuchs zum ersten Mal versucht. Was dann weiter im Haus der romantischen Regalservicekraft geschieht, ist sehr viel mehr beunruhigend als lustig und lässt eine geistige Reife erahnen, die womöglich eher psychologisch behandelt werden müsste, als im Fernsehen zur Schau gestellt. Beim Backen bekommt Sarah schon über die Tatsache, ein Ei in der Hand zu halten, ein Lachkrampf, der jedes normale Maß an Backfreude übersteigt. Das Gejohle lässt nur vermuten, welche sexuelle Assoziation die junge Frau dabei hat. Das Ganze gipfelt, als sie ihre selbst angefertigten Zeichnungen präsentiert. Sie hat ihre Barbies beim Sex gemalt. Ken liegt, Barbie sitzt rückwärts auf ihm drauf. Ich würde das gerne auch mal so machen, mit Dirk oder Bernd, wenn die denn Lust haben, erklärt Sarah. Sarah meint das genau so, wie sie es sagt. Man denkt als Zuschauer, genau das ist das Bedenkliche. Der Fernsehsender sieht das anders. Eine Sprecherin des Senders betont, wir begleiten die Protagonisten auf der Suche nach einem neuen Partner. Wir zeigen Persönlichkeiten, die mitten im Leben stehen und ihren Alltag meistern. Auf die Frage, ob die Kandidaten vor Beginn der Show ärztlich untersucht worden seien, geht sie nicht ein. Die Kandidaten von "Schwer verliebt", die wir mithilfe unserer Produktionsfirma gecastet haben, sind allesamt mollig und auf Partnersuche. Für uns war wichtig, dass sie authentisch sind und die Hoffnung auf eine neue Liebe noch nicht aufgegeben haben, heißt es stattdessen. Der Fernsehzuschauer bleibt jedoch zurückgelassen zwischen völliger Verwunderung und Mitleid und offenbar auch die blauäugigen Kandidaten, die sich in der Sat1 Kuppelshow um Kopf und Kragen reden. Das ganze Land weiß nun, dass Sarah nicht Brüde und hinsichtlich der Partnerwahl bei der Umsetzung ihrer Fantasien wohl auch nicht wirklich wählerisch ist. Ihre Hoffnung, ihren Traummann zu finden, erfüllt sich im Endeffekt nicht. In ihrer Heimatstadt wird Sarah fortan lächerlich gemacht. In der ortsansässigen Kneipe treffen sich die Leute zum Public Viewing und amüsieren sich über die Schwächen der 27-Jährigen. Manche hinter ihrem Rücken, manche gehen sie im Internet an und die ganz Bekloppten fahren an Sarahs Elternhaus vorbei, hupen oder klingeln gar an der Wohnungstür. Nur in ihrem Job als Sortiererin in einem Markt hat Sarah jetzt noch Kontakt zu Mitmenschen. In dieser schweren Zeit setzt sich Vera Müller mit Sarah in Verbindung. Sie ist Redakteurin der örtlichen Rheinzeitung und spricht mit Sarah, hilft ihr sich zur Wehr zu setzen. Sarah vertraut sich ihr an und überlässt ihr sogar ihr Tagebuch. Vera veröffentlicht den Knebelvertrag, den Sarah bei Sat 1 unterschrieb und löst damit eine politische Kontroverse aus. Wie weit darf das Reality TV gehen? Sarah beschwert sich öffentlich, wie sie in der Sendung dargestellt wird. Wochenlang dominiert der Fall die Schlagzeilen. Auch juristisch setzt sie sich mit Hilfe des Ida-Obersteiner-Anwalts Damian Höttger zur Wehr. Das Liebesglück scheint 2015 dann endlich doch auf Sarahs Seite zu sein. Im Internet lernt sie den 20 Jahre älteren Computerfachmann Axel Ingo G. kennen und lieben. Einer Facebook-Freundin schreibt sie, der Axel ist der Einzige, der es wirklich ernst mit mir meint. Kurz darauf zieht sie zu ihrem neuen Freund in das 350-Einwohner-Örtchen Altrese nach Mecklenburg-Vorpommern. Auch die 170 Barbies kommen mit. Über soziale Medien wie Facebook teilt das Paar ihre junge Liebe mit der Öffentlichkeit. Seit dem Tod von Saras Mutter 2015 hat sie eine gerichtlich bestellte Betreuerin, die ihr bei Behördengängen hilft. Doch im Dezember 2015 steht sie mit Axel G. im Amtsgericht von Ida-Oberstein. Ihr Freund will die Betreuung beenden. Als er merkt, dass dies nicht möglich ist, fängt er an zu randalieren. Sofort wird die Polizei gerufen. Als er dies sieht, flüchtet er jedoch sofort aus dem Gebäude. Er und Sarah setzen sich zurück ins Auto, einer der Polizisten geht hinterher. Axel G. lässt daraufhin das Seitenfenster herunter, streckt dem Polizisten eine Trompete entgegen und fängt an zu spielen. Der Beamte will ihn kontrollieren, Axel G. legt daraufhin die Trompete weg, startet das Auto und fährt mit hoher Geschwindigkeit los. Der Polizist kann dem Auto nur knapp ausweichen. Die Staatsanwaltschaft leitet daraufhin Ermittlungen wegen Gefährdung im Straßenverkehr ein, Axel G. wird vorgeladen, erscheint jedoch nicht zu dem Termin. Es passiert im Endeffekt nichts. Axel G. ist generell ein Sonderling. Der Polizei ist er ja gut bekannt, weil er seine Mitmenschen im Ort seit Jahren in den Wahnsinn treibt und sich als Reichsbürger betitelt. Nachbarn berichten beispielsweise, dass er nachts zwischen zwölf und ein Uhr Trompete blasend die Dorfstraße hoch und runter läuft oder Parolen mit den Worten Revolution und Arschlöcher durch das Dorf grölt. 2014 spielt er von Band einen lauten Brummton ab, der im ganzen Dorf zu hören ist. Zur Reinigung, so wie er sagt. Seine Aktion nimmt er auf und stellt sie auf YouTube im Januar 2015 wurde er von seiner Frau verlassen und flutete den Keller seines Hauses mit Benzin und Wasser und wollte alles in die Luft sprengen. Er landete für Wochen in der Psychiatrie. Auch diverse Anwohner erstatten Anzeigen wegen Bedrohung gegen ihn. Auch Sarah scheint es mehr und mehr schlechter zu gehen bei ihrem neuen Freund. Im Januar 2016 kommt sie einem Einwohner Altreses weinend am Dorfteich entgegen. Auf seine Frage, was denn los sei und woher sie komme, bricht es aus ihr heraus. Ihr Freund wolle sie kidnappen. Er schmeiße sich Drogen ein und sie werde gezwungen, ebenfalls Tabletten zu schlucken. Zweimal flüchtet sie ins Frauenhaus, nach Rostock und Güstrow, kommt aber auch zweimal wieder zurück, wahrscheinlich in der Hoffnung, dass sich alles ändert und ihr Traum von Liebe und Geborgenheit in Erfüllung geht. Im Juni 2016 postet Axel G. ein verstörendes Video, auf dem er nur zu hören ist. Es zeigt Kühe auf einer Wiese und er schreit komische Laute in die Gegend. Im selben Monat steht die Polizei wieder vor seiner Tür, was er ebenfalls filmt. Um die gleiche Zeit ruft er Vera Müller an, die Journalistin, die Sarah im Kampf gegen die Diffamierung in der Sendung schwer verliebt half. Ihr berichtet Axel G., er werde vom BND, dem Bundesnachrichtendienst, verfolgt und bittet sie um Hilfe. Vera Müller will Sarah am Telefon sprechen. Im Gespräch überkommt sie das komische Gefühl, dass Sarah erzählen muss, was Axel hören will. Sie rät ihr, gut auf sich aufzupassen. Ebenfalls im Juni 2016 hören die Nachbarn Schreie aus dem Haus von Axel G., Genervt von vielen Polizeieinsätzen reagieren sie dieses Mal nicht, was sich später als fataler Fehler herausstellen wird. Am 24. Juni postet er wieder ein völlig verstörendes Video. Zu sehen ist dort eine nackte, rosafarbene Barbie, die gefesselt an Seilen hängt. Ihn hört man im Hintergrund winseln. Ich hab sie nicht vergessen. Niemals werde ich sie vergessen, niemals, niemals werde ich sie vergessen. Nachbarn beobachten, dass er irgendwann anfängt, sein Hausrat aus den Fenstern zu werfen. Sarah sahen sie zu dem Zeitpunkt schon länger nicht mehr. Sarah Haas Geschichte ist eine tragische Geschichte, die am 9. August 2016 ein grausames Ende findet. Axel Ingo G. terrorisiert zum wiederholten Male seine Nachbarn. Gegen sechs Uhr früh spielt er splitternackt in seinem Garten Trompete. Alarmierte Polizisten treffen ihn im Haus an. Als er die Beamten sieht, versucht er zu flüchten, kann aber geschnappt werden. Als die Beamten das Haus dann betreten, finden sie völlig vermüllte und verdreckte Zimmer vor. Überall liegen Unrat, Pornobilder nackter Frauen, Musikinstrumente und Barbiepuppen herum. Ebenfalls fällt ihnen starker Verwesungsgeruch auf. In einem schmalen Badezimmer entdecken sie eine verpackte Sackkarre mit einem geschnürten Bündel, unter dem sich Flüssigkeit befindet. Fliegen schwirren umher, Maden kriechen herum, und leere Puppenhülsen finden sich überall. Die Polizisten können nur feststellen, dass es sich womöglich um eine Leiche handelt. Die Karre mit dem Bündel wird in die Rechtsmedizin nach Greifswald gebracht. Als ihre Verpackung geöffnet wird, finden die Rechtsmediziner unterschiedliche Materialien wie schwarze Plastiksäcke, Vorhangstoffe, Fließe, Klebestreifen und Isomatten. Der Rechtsmediziner ist der Meinung, die Schichten müssen über einen längeren Zeitraum hinweg entstanden sein. Wie eine Obduktion ergibt, handelt es sich um einen Frauenkörper. Die Tote hockt auf der Sackkarre. Der Schädel ist bereits vollständig skelettiert, ebenso der Rest. Die Knochen sind jedoch nicht gebrochen, daher wird stumpfe oder scharfe Gewalt ausgeschlossen. Das Gehirn ist nicht mehr vorhanden. Nur der Torso erinnert noch an einen Menschen. An den noch wenig vorhandenen Haarsträhnen hängen noch ihre zehn bekannten bunten Plastikringe. Auch die Organe hat die Vollnis erreicht. Organische Erkrankungen, wie zum Beispiel Gefäßerkrankungen, wurden nicht festgestellt. Die Identität der Leiche kann anfangs nicht geklärt werden. Die Verwesung ist zu stark fortgeschritten. Kurze Zeit später ist jedoch klar, dass es sich um Sarah handelt. Mit ihrem Vater aus Süddeutschland wurde ein DNA-Abgleich gemacht, der neben dem Kieferabgleich die Identität Sarahs zu 99,9% bestätigt. Im Verhör gibt Axel G an, er war überzeugt, dass die 32-jährige ihn im Dienste des Bundesnachrichtendienst aushorche. Später sagte er er wolle Druck ausüben, um herauszufinden, wo seine Sachen sind. Dabei handelte es sich nach seiner Aussage um wichtige Sachen, wie seine Brillen und seine Brieftasche, die Sarah entwendet haben soll. Doch dann überschritt er eine Schwelle, die er selbst Folter nannte. Der 51-Jährige fesselte die nackte Sarah an Beinen, Armen und sogar an den Haaren an das Bett und peitschte sie etwa zwei Stunden lang, mit einer mehrschwänzigen Peitsche aus. Auch als Sarah zu ihm gesagt haben soll, dass ihr schlecht sei und er sie losmachen soll, reagierte Axel nicht. Er dachte, ihr sei nur übel. Obwohl Sarah ihn mehrfach anbettelte, dass sie Durst habe, gab er ihr nichts zu trinken. Als sie letztendlich das Bewusstsein verlor, checkte er ihren Puls und Atem. Doch es gab kein Lebenszeichen mehr. Axel G. versuchte, seine totgepeitschte Freundin wiederzubeleben. Nach einer Reanimation erlangte Sarah das Bewusstsein wieder, verlor es aber erneut. Eine zweite Reanimation brachte wieder keinen Erfolg. Ein besonders verstörendes Detail, das auf eine rituelle Tötung hindeuten könnte, Axel G. hat die tote Sarah gewaschen, ihr Kleidung angezogen und vorher einen Skarabeus in der Vagina der Toten platziert. Ein Skarabeus ist ein altägyptisches Käfersymbol für Befruchtung und Wiedergeburt. Er postete auf seinem Facebook-Profil öfters mythologisches und spirituelles. Am 17. Juli beispielsweise verlinkt er Infos zu Anubis, einem altägyptischen Gott für Totenriten und Mumifizierung. Dieser Post ist auch der letzte auf Sarahs Profil. Scheinbar postete Axel G. Es in ihrem Namen, da Sarah zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr lebte. Möglich ist, dass Sarah durch das Fesseln und ihre Liegeposition keine Luft mehr bekam. Auch Tod durch Ersticken an Erbrochenem ist denkbar. Das kann zu einem Herzstillstand führen. Aufgrund des Zustandes der Leiche ist weder der genaue Zeitpunkt des Todes noch eine genaue Nennung der Ursache möglich. Am wahrscheinlichsten sei wohl ein Herz-Kreislauf-Versagen. Fakt ist aber, Sarah hatte weder Alkohol noch Medikamente im Blut. Am Tag nach der Festnahme macht Axel G. eine Aussage. Er wickelte die Leiche ein und befestigte sie auf einer Sackkarre, damit sie mobil sei. Zunächst platzierte Axel die Karre draußen, bevor er sie nach einer Woche ins Haus holte. Nach einer weiteren Woche stellte er sie in das Badezimmer wo sie schließlich gefunden wurde. Warum er die Leiche nicht gemeldet habe, darauf antwortet der 51-Jährige in der Vernehmung nur mit Weiß ich nicht. Nachdem Sarah tot war, hat Axel mehrere Konten des Opfers abgeräumt, wie der Vertreter des Nebenklägers berichtet. Im Laufe des Prozesses sagte auch eine psychiatrische Gutachterin aus. Sie stellte fest, dass eine genaue Diagnose im Fall von Axel G. sehr schwer zu stellen sei. Der Angeklagte wollte einfach nicht mit ihr reden. Sie habe sich deshalb nur an den Akten und den Diagnosen ihrer Kollegen aus der Vergangenheit orientiert. Sie meint, er könnte an einer sogenannten bipolaren, affektiven Störung erkrankt sein. Die Staatsanwaltschaft beantragt wegen Körperverletzung und Freiheitsberaubung mit Todesfolge, Sechs Jahre und sechs Monate Haft. Die Nebenklage übernimmt Anwalt Damian Höttger, der Sarah bereits gegen Sat1 unterstützte. Er fordert elf Jahre Haft wegen Totschlag aus Unterlassung, Freiheitsberaubung und Störung der Totenruhe. In ihrem Plädoyer fordert die Verteidigung einen Freispruch für den Angeklagten, da ihrer Meinung nach zahlreiche Beweise nicht gewertet werden dürfen. Im ersten Urteil 2017 wird Axel G. wegen Freiheitsberaubung und Körperverletzung zu fünf Jahren Haft verurteilt. Das Gericht hält ihn für vermindert schuldfähig. Jedoch beantragt er Revision und der Bundesgerichtshof hebt infolgedessen das Urteil auf. Es wird neu verhandelt. Grund dafür ist, dass es keine hinreichende Prüfung gab, ob der Angeklagte zur Tatzeit vermindert oder sogar voll schuldunfähig war. Außerdem gab es nach der Festnahme Ermittlungsfehler. Der zweite Prozess findet nicht statt, weil ein Richter krank wird und ein anderer Richter in Rente geht. Im dritten Prozess, der im Juni 2020 sein Ende nimmt, beschließt das Landgericht Neubrandenburg wegen Körperverletzung und versuchter Nötigung eine reine Geldstrafe von 1.350 Euro. Zudem bekommt Axel G. eine finanzielle Entschädigung für die Zeit in Untersuchungshaft. Sarahs Vater wäre als Nebenkläger berechtigt gewesen, Revision einzulegen, verzichtet aber darauf. Er möchte endgültig abschließen. 2019 lernt Axel G. wieder eine jüngere Frau kennen, die beiden heiraten noch im selben Sommer und ziehen in eine Wohnung nach Neustrelitz. Am 26. September 2020, nur drei Monate nach seiner Verurteilung, entzünden sich Gasflaschen in der neuen Wohnung des Axel G. Offenbar hantierte er mit einem Gascampingkocher. Es kommt zu einer Explosion. Axel G. ist zu der Zeit allein in der Wohnung, da ihn seine neue Frau zwei Wochen zuvor verließ. Er wird mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen, er liegt jedoch nur Stunden später seinen schweren Verletzungen. Sarah erhält mit 32 Jahren ihre letzte Ruhestätte bei ihrer Mutter in einem Birkenfelder Ruheforst. Wenn auch du gemobbt wirst oder häuslicher Gewalt ausgesetzt bist, ruf bitte beim Weißen Ring an unter der Telefonnummer 116006. 006 bekommst du von 7 bis 22 Uhr kostenlose Hilfe oder du wendest dich an die Telefonseelsorge. Diese Menschen sind unter der Nummer 0800 111 0111 24 Stunden am Tag für dich da. Beide Nummern sind kostenfrei. Auf Facebook und Instagram findet ihr Links zu Videos von Axel G. und natürlich weitere Fotos. ganz ehrlich sagen, der Fall hat mich die letzten Tage ziemlich mitgenommen und heute bringe ich nur einen kurzen Fun-Fact. Achso, eins noch. Ähm, ja, Simba, mein Kater, war heute nicht abzubringen und wollte unbedingt an dieser Folge teilnehmen, an der Aufnahme. Ja, es kann sein, dass es an manchen Stellen zu leichten Schnurgeräuschen kommt. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. <lacht> ja. Und zwar der Fun-Fact für heute, Pferde sind Säufer. Nicht das, was du denkst, sie brauchen nicht morgens eine Flasche Korn, um in Gang zu kommen. Nein, jedes Pferd trinkt am Tag zwischen 30 und 60 Liter Wasser. Als Pferdebesitzer sollte man nie vergessen, den Trog mit Wasser zu füllen oder für eine immer funktionierende Selbsttränke sorgen. Gerade bei den jetzigen Temperaturen von über 30 Grad ist es super wichtig. Wenn ich wie gestern höre, Pferde sind Steppentiere, die brauchen nicht durchgehend Wasser, dann könnte ich echt durchdrehen. Brrr. Ein dehydriertes Pferd erkennst du übrigens unter anderem daran, wenn du eine Hautfalte am Hals oder der Schulter mit zwei Fingern hochziehst. Bleibt die Haut so stehen, benötigt das Pferd ganz dringend Wasser. So, in zwei Wochen gibt es am Mittwoch wieder eine neue Folge. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, gib mir doch ein virtuelles Radler auf co ficom Horses aus. Oder folge dem Podcast oder hinterlass gern eine Bewertung auf Apple oder Podimo. Ich wünsche dir einen guten Tag, einen schönen Abend oder eine gute Nacht. Bleib gesund, deine Katja von Crimes and Horses.